1: Sete horas.
2: Sete horas em Belém.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura, hoje, sexta-feira, 1 de outubro de 2021. E e
2: um. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Três nove nove três Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp
1: 985639937. Os
3: destaques da edição de hoje: Estado do Pará tem expectativa de abrir 3 mil vagas temporárias até o final do ano. Parceria
4: entre prefeituras e Sebrae leva atendimento aos microempreendedores locais.
3: Cefim lança campanha de combate à pobreza menstrual. Prefeitura de Belém promove ação social para idosos.
5: Banda Paralelo 11 lança álbum Flor da Madrugada.
6: Espetáculo
4: online gratuito aborda a importância da saúde mental nas artes.
2: Tem também as notícias do esporte. Delegação do País
7: Sandu já está em Florianópolis, Santa Catarina, para enfrentar o Criciúma. Destaque para o tênis neste final de
0: semana.
1: E ainda nesta edição, Renan Calheiros promete apresentar relatório da CPI até o dia 19 de outubro.
2: Por causa da alta dos preços dos alimentos e do petróleo, a meta da inflação para 2021 deve subir ainda mais.
1: Evento marca ações do Setembro Amarelo em Marabá.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas um minuto.
0: Sete e um. O Pará é notícia.
1: Governador Helder Barbalho vai enviar à Alepa a proposta de orçamento para 2022. O
2: Estado prevê um investimento maior. Vamos ouvir o
8: governador sobre a medida. Estaremos encaminhando à Assembleia Legislativa a proposta do orçamento para o ano que vem. Estamos prevendo para 2022 o maior volume de investimentos já aplicados em toda a história do Pará. Isto quer dizer que em 2022 haverá mais recursos para saúde, educação, segurança, assistência social, asfalto. Mais investimentos representam a melhoria da infraestrutura no Estado. E também representa a geração de mais empregos. E destaco aqui os principais investimentos contemplados no orçamento de 2022. O Hospital da Mulher, o pronto-socorro da Augusto Montenegro, as usinas da Paz, as policlínicas em Breves, Marabá, Santarém e Altamira, o BRT Metropolitano em Ananindeu e Marituba, a ampliação do programa Asfalto por Todo o Pará. A infraestrutura das nossas estradas, por exemplo, a PA-150, a PA-279, a PA-256, a Transuruará, a Transcarajás, é o maior programa de pavimentação de estradas da história do Pará. Teremos novos terminais hidroviários, creches em todas as regiões do nosso estado, o Renda Pará, o Vale Gás e também a construção e reconstrução de escolas. A primeira fase do Parque da Cidade, a ampliação do Porto Futuro, a terceira ponte do Rio Itacaiunas em Marabá, o Centro de Convenções de Santarém, a reconstrução do Hospital Regional de Cametá. Entre outros, para garantir a participação da nossa sociedade na definição daquilo que o governo deve fazer, nós realizamos audiências públicas de forma virtual, envolvendo os 144 municípios do Pará, nesses projetos escolhidos pela sociedade que serão realizados em 2022, que representam recursos superiores a 371 milhões de reais.
1: Hospital Materno e Infantil de Santarém tem conclusão garantida pelo governo do estado. A
2: previsão de entrega das obras é para março de 2022. O correspondente em Santarém, Miguel Oliveira, tem as informações.
9: As obras do Hospital Materno-Infantil estão em execução pela Prefeitura de Santarém desde 2011. Inicialmente, o hospital contou com recursos federais, mas o convênio do município com o Ministério da Saúde não foi renovado e as obras ficaram paralisadas por oito anos. O governador Helder Barbalho, que está desde ontem aqui em Santarém, liberou 20 milhões de reais para a retomada das obras. Em visita ao hospital, o secretário de Junto de Saúde, Cipriano Ferraz, anunciou que o Hospital materno infantil ficará pronto em março do ano que vem. Temos já a programação de que no final de março este hospital vai estar 100% pronto, que nós estaremos inaugurando. Enquanto CESPA, já conversamos com o prefeito e já estamos licitando todos os equipamentos que serão necessários para que este hospital funcione já a partir do mês de abril, ofertando saúde e qualidade tanto para as mães quanto para as crianças aqui da região. Isso faz parte do Pacto pela Redução da Mortalidade Materna, que nós, enquanto governo do Estado, estamos trabalhando incansavelmente para reduzir este grande mal que assola as nossas mães e também os nossos recém-nascidos no nosso estado. Cipriano Ferraz também anunciou que a gestão do hospital materno-infantil será do governo do estado. A obra toda vem sendo realizada pela prefeitura através de recursos municipais, estaduais e federais. É uma obra tripartite e a gestão do hospital ficará a cargo do governo do estado. Né, o custeio mensal, quem vai bancar o funcionamento do hospital é o governo do estado. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Agora vamos voltar ao vivo a Santarém, onde o governador Helder Barbalho, que cumpre a agenda desde ontem na região, inaugurou mais uma agência do Bampará. Bom dia, Miguel.
10: Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém. Durante a agenda em Terra Santa, na tarde de ontem, o governador Helder Barbalho entregou a pavimentação asfáltica da PA 441, principal via de chegada no município. Depois, em Faro, o governador inaugurou a escola Temisto Cruz Cavalcante e assinou o convênio para a recuperação de estradas vicinais. Em Santarém, já à noite, Helder participou da assinatura de contrato de financiamento de 272 unidades habitacionais para agentes da segurança pública. Aqui em Santarém, o governador do estado fez a entrega da segunda agência do Bampará no município. Vamos ouvir o governador.
8: Queria festejar mais esta agência. Esta é a 32ª agência que nós inauguramos no nosso governo. É praticamente uma agência por mês. E queria, portanto, agradecer o avanço das ações do Bampará. Nós aqui adotamos a estratégia diferente de outros estados. Os outros estados do Brasil estão fechando os bancos públicos. Nos outros estados do Brasil, praticamente não existe mais bancos estaduais. O próprio banco vinculado ao governo federal tem fechado agências. O banco do Brasil tem fechado agências, outras instituições federais têm fechado agências. E aqui, nós adotamos uma estratégia diferente, a de fortalecer, a de ampliar. Nós estamos entregando a 32ª agência... E nós já chegamos a 121 municípios do estado. E nós temos uma meta ousada: até dezembro de 2022, nós teremos a agência do Bampará nos 144 municípios do nosso estado.
10: Hoje de manhã, o governador se reúne com a Câmara Municipal de Santarém e depois segue para a cidade de Óbidos, onde inaugura o terminal hidroviário do município. Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada, Miguel, bom dia, bom trabalho, sete horas, oito minutos.
0: Sete e oito. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Governador do Estado participou de um ato simbólico na sede da Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, com a presença de 10 beneficiados pelo programa Água Pará.
2: A partir de hoje, as demais pessoas que também foram contempladas no programa vão começar a receber as contas quitadas na própria residência. Ouça na reportagem de Cláudio
11: Lobato. O Água Pará prevê o custeio do consumo de água durante o período de dois anos. O beneficiário deve estar inscrito no cadastro único para programas sociais do governo federal. Na manhã desta quinta-feira, foi realizado um ato simbólico na sede da COZAMPA com a presença de 10 beneficiados pelo programa, que já atinge 235 mil famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de minimizar os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus. O beneficiário deve registrar um consumo médio mensal de até 20 metros cúbicos, apurado com base na média dos últimos seis meses. O governador Alder Barbalho comentou a medida.
8: É fundamental que se tenha a sensibilidade e o governo tenha formação missão cuidar das pessoas, cuidar daqueles que mais precisam. As famílias que têm o consumo de até 20 metros cúbicos de água, que até então ou estavam lá de implantes ou até mesmo fazendo ligações irregulares, ou não ter renda, por ter dificuldades de quitar este compromisso, a partir de agora o governo do estado, junto com a COSAMPA, fazem esta quitação. Isto permite com que tenha-se acesso à água, com, se, com que se garanta este bem tão fundamental para estas famílias e claro, traz a tranquilidade para que as mesmas não tenham que fazer frente a esta obrigação ao momento em que
11: passam por dificuldades. O governador também destacou outros programas semelhantes, elaborados para beneficiar famílias na mesma faixa de renda.
8: Isso se soma a outros problemas sociais como o Vale Gás, que passa a ser pago hoje, onde as famílias que estão no cad Único no Bolsa Família, classificadas com renda zero, Passam a receber 100 reais a cada dois meses para garantir que se tenha o gás para fazer a sua comida, evitando o uso de lenha, de alternativas para cozinhar e face às dificuldades sociais. Que se somem ao Renda Pará, com diversos benefícios, ao Fundo Esperança, a ações... E temos feito com o intuito de diminuir o sofrimento das pessoas, diminuir as
11: dificuldades sociais vividas por aqueles que mais precisam. O Vale Gás e o Água Pará foram aprovados em sessão pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará e a lei que instituiu os programas foi sancionada no último dia 23 de setembro. Já o decreto que os regulamenta foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado no dia 28. A relação de beneficiários contemplados nos programas já está disponível no site da CEASTER. Basta acessar ceaster.pa.gov.br. Vale ressaltar que diariamente os dados estão sendo cruzados e a lista de beneficiários atualizada. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Evento Marcações do Setembro Amarelo em Marabá. Confira
2: este e outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
12: Nesta semana, o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS fez o encerramento das ações específicas para o Setembro Amarelo. Foi organizada uma concentração na Praça do Idoso, em Marabá, na região sudeste paraense. Também ocorreram ações na Cidade Nova e que contaram com o apoio da Faculdade Carajás, a Universidade do Sul e Sudeste Paraense e funcionários do Centro de Atenção. Houve uma caminhada até a Câmara Municipal de Marabá, onde foi entregue para os vereadores os subsídios para a regulamentação da Lei 139, 13.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica para orientar o sistema educacional do município. O governo do estado, por meio do programa Renda Pará, vai pagar auxílio no valor de 550 reais para 447 catadores de castanha na floresta estadual de Trombetas, na área da Calha Norte, e que estão inscritos no Ideflor Bill. O benefício tem como objetivo amenizar aos impactos negativos gerados na economia das famílias impedidas de exercer a colheita da castanha na flota Trombetas durante a pandemia. A Floresta Estadual Conhecida como Flota do Trombetas, foi criada pelo governo do Pará. No Nordeste Paraense, a Prefeitura de Salinópolis divulgou a programação de aniversário de 120 anos do município. No dia 20 de outubro, está prevista uma gencana esportiva. No dia 21, ocorre passeio ciclístico. No dia 22, programações diversas, com início previsto para 6 da manhã. Até o dia 18, também ocorre uma exposição fotográfica que homenageia o município. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio,
1: 7 horas 13 minutos.
12: 7 e 13. Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. Por causa da alta dos preços dos alimentos e do petróleo, a meta da inflação para 2021 deve subir ainda mais.
0: Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos
1: apresentando
0: Jornal da Manhã.
13: Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com covid 19 mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da Covid-19, mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Já pensou sobre o que representa o Sírio? Momentos bons, pessoas que revemos e amor. Esse ano a Mariquette lançou produtos incríveis que vão deixar esses momentos ainda mais doces. Conheça o bolo na Zika. Além de lindo e delicioso, traz uma benção divertida. Dentro de cada embalagem, colocamos cupons com mensagens ou prêmios. Faça sua encomenda pelo WhatsApp. Nove, nove um e se divirta. Mariquete, Sírio dois e Faça parte da Rádio Cultura
1: com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, tempo aberto nesta sexta-feira em Belém, região metropolitana. Chuvas isoladas podem cair no decorrer da tarde e à noite. Em Ananindeua, a mínima de 23, máxima de 33 graus. No nordeste paraense, manhã de sexta-feira com tempo estável. À tarde e à noite são esperadas precipitações, principalmente na área litorânea. Em Bragança, mínima de 23, máxima de 33 graus e na região do Arquid Pélago do Marajó, os moradores devem ter atenção. O tempo é estável pela parte da manhã. Já à tarde e à noite são esperadas chuvas, com ventos fortes e trovoadas. Em Santa Cruz do Arari, temperatura mínima de 24 e a máxima chega a 33 graus.
1: 7 horas dezesseis
12: Sete e 16 minutos. 7 e
1: o
0: trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta-feira. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
14: Bom dia, José Vieira, Brenda Freitas, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa destacando a movimentação pela rodovia BR-316. Quem está na rodovia Mário Covas já vai encontrar trânsito travado. É, da esquina da passagem Sueli até as imediações da BR-316. Quando chega no viaduto do coqueiro, pela rodovia BR-316, sentido Ananideu a centro, o motorista também vai encontrar trânsito bastante já intenso, com velocidade média que varia, até 32 km por hora. Trânsito está Moderado na Avenida Almirante Barroso, com velocidade média de até 20 km por hora. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 18 minutos.
0: 7 e 18. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Dia Nacional do Idoso é celebrado hoje.
2: A Prefeitura de Belém promove uma ação social com emissão de documentos e atendimento jurídico na Aldeia Cabana. A reportagem é de Renata Rocha.
6: Segundo o Ministério da Saúde, atualmente no Brasil, os idosos representam 14,3% da população, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. Para celebrar o Dia do Idoso, a Prefeitura de Belém promove uma ação social na Aldeia Cabana. A iniciativa é realizada em um período de flexibilização das medidas de prevenção à Covid-19 e possibilita esse tipo de evento. O titular da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Max Costa, detalha os cuidados no local. É
15: importante destacar, claro, que a gente ainda permanece em um contexto pandêmico, por isso nós vamos tomar todos os cuidados necessários para evitar aglomeração, garantindo distanciamento e orientando as pessoas a usarem máscara e também estaremos com álcool em gel para higienizar as mãos das pessoas para que a gente possa ter todo o cuidado necessário.
6: O artigo terceiro do Estatuto do Idoso deixa claro quanto à obrigação da família da família, da comunidade, da sociedade e do poder público de assegurar ao idoso com prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, entre outros direitos estabelecidos na lei. A ação oferece serviços exclusivos para a pessoa idosa, mas não exclui as demais idades para outros serviços disponíveis, como explica Alex Costa.
15: Ao longo da ação nós vamos ter serviços voltados exclusivamente para os idosos como emissão de RG, segunda via de certidão de nascimento e de óbito, avaliação oftalmológica e atendimento jurídico. É esses serviços serão exclusivos para os idosos. Mas nós teremos também aqui testagem de HIV, AIDS, sífilis, hepatitis virais, aferição de pressão arterial e glicemia. Vamos ter cadastramento no Cádio Único, orientações da defesa civil.
6: A ação ocorre hoje a partir das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Renata Rocha, Rede Cultura de Rádio
1: campanha busca combater a pobreza menstrual por meio da doação de absorventes
3: higiênicos. A
2: iniciativa é da Secretaria Municipal de Finanças. Acompanhe os detalhes com a repórter Pamela Gomes.
3: A falta de acesso aos absorventes, objeto fundamental na higiene íntima da mulher, é conhecida como pobreza menstrual, uma realidade que as servidoras da Secretaria Municipal de Finanças e buscam combater com a campanha por elas servidoras fazendárias no combate à pobreza menstrual. A titular da Cefim, Caritas Rodrigues, conta sobre a iniciativa da campanha.
16: A iniciativa surgiu
6: dentro é, de um projeto que a gente já desenvolve dentro da Cefim, que busca melhorar as condições de trabalho para as mulheres, que chama Cefim Mulher. E dentro dessas discussões todas, é, necessidade de ajudar outras mulheres e a notícia da pobreza menstrual, da evasão escolar, da dificuldade que mulheres encontram por falta de um absorvente higiênico, nasceu a ideia da gente coletar absorventes
3: dentre os servidores fazendários. Os itens serão doados pelas próprias servidoras da CEFIM, mas qualquer pessoa interessada pode ajudar na campanha para a doação. Os absorventes arrecadados vão ser entregues primeiramente às mulheres da comunidade Peniel e dependendo do volume coletado mulheres de outros bairros de Belém também poderão ser beneficiadas pela campanha. Lívia Noronha titular da coordenadoria da mulher de Belém com Bel e parceira da Cefim comenta sobre a importância da doação A campanha é extremamente importante porque o problema da pobreza menstrual ele é muito grave né, em todo o Brasil e é ainda invisibilizado, é ainda pouco conhecido, apesar de que em muitas escolas, especialmente as periféricas por exemplo, meninas deixam de ir à aula, evadem da escola todos os meses, porque estão menstruadas e não têm absorvente e porque suja e elas se sentem com vergonha, enfim se sentem inferiorizadas por estar naquela condição sem ter acesso ao absorvente então é, é uma questão que acaba provocando outros problemas os absorventes higiênicos serão arrecadados durante todo o mês de outubro na sede administrativa da Secretaria de Finanças e SEFIM, localizada na Travessa 14 de Abril e na Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte. Pamela Gomes, Rede Cultura de Rádio.
1: Arraial do Sírio 2021 inicia hoje no estacionamento do Centro Social de Nazaré e segue até dia 26 de outubro.
2: Cerca de 25 estandes foram montados na área com vendas de produtos artesanais, alimentos e artigos religiosos. As informações com Marcos Aleixo.
17: O arraial do Círio 2021 retoma esse ano seguindo todas as medidas de prevenção e cuidado que uma pandemia exige. Cerca de 25 estandes foram montados na área com vendas de produtos artesanais, alimentos, vestuário e artigos religiosos. Além disso, os participantes vão poder acompanhar pequenos shows musicais durante todo o período, entre eles artistas locais, ministérios de música e bandas das corporações de segurança, como Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar e Marinha. O diretor de Arraial e Arrecadação, Sérgio Reis, fala sobre esta retomada. Vai ser
8: um espaço reduzido onde a gente vai colocar cerca de 25 estandes com os segmentos de artigos religiosos, artesanato, vestuário e alimentação. O acesso vai ser controlado com
17: medição de temperatura e aspersão de álcool em gel. Tudo isso por conta do momento de pandemia que nós estamos vivendo. A diretoria da festa de Nazaré, por conta ainda dos cuidados Necessários de combate à Covid, realiza a abertura do Arraial do Círio 2021 no mesmo formato de 2020. A partir de hoje, começa a funcionar o arraial no estacionamento do Centro Social de Nazaré, no horário de 5 da tarde às 10 da noite, e segue até 26 de outubro. O Parque de Diversões Ita não estará na programação por mais este ano. Sérgio Reis, dá mais detalhes das ações deste período.
8: O Arraial vai funcionar a partir do dia primeiro até o dia 26 seis de outubro, uh, durante a semana das 17 às 22 e e nos finais de semana e feriados das 10 às 22 e Nós vamos ter diariamente de duas a três apresentações de artistas locais, ministérios de música, as bandas das corporações militares, tudo isso como uma forma de entreter o público que vai acudir ao evento.
17: Vão ser de duas a três apresentações por noite nos horários das seis da tarde às sete e meia da noite e nove da noite com duração de 45 minutos e uma hora. A entrada só vai ser permitida com o uso de máscara e cumprindo as orientações de distanciamento social ilimitada a 300 pessoas. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Feira da Economia Verde reúne empreendedores e produtores locais da Amazônia. O
2: evento vai ocorrer nos dias 2 e três de outubro de forma híbrida com o objetivo de propor soluções ambientalmente sustentáveis. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
17: Vem aí a nova edição da Feira da Economia Verde nos dias dois e três de outubro de 9 da manhã às 5 da tarde de forma híbrida. No evento além da exposição de produtos também haverá a mostra de mini documentários que contam a história de empreendedores de outras cidades fora da região metropolitana de Belém. A empreendedora social Soraya Costa comenta sobre esta oportunidade.
16: Atualmente nós vivenciamos um contexto onde esse conceito de economia verde, bioeconomia, economia circular, empreendedorismo sustentável... Esses conceitos são muito frequentes. Cada vez mais se ouve falar e se vê expressões desses conceitos em diversos aspectos. Mas as pessoas às vezes não entendem de fato o que que é. Ou podem achar que são conceitos criados fora do país, por pessoas distantes... Que não entendem sobre a realidade da Amazônia e a Feira da Economia Verde é, é esse projeto que foi criado com essa proposta de mostrar que, na verdade, a economia verde já existe aqui na Amazônia.
17: O evento é totalmente gratuito e aberto ao público, respeitando os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social. Propor soluções ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis no mundo todo, chamado de economia verde. Os empreendedores vão repensar a valorização e a troca Saudável com o meio ambiente. Soraya Costa, fundadora do Alan Caster, comenta sobre esta oportunidade.
16: Para que as pessoas possam conhecer o que é a economia verde e o que é a sustentabilidade no seu dia a dia. E o evento vai acontecer nos dias 2 e 3 de outubro, de 9 às 17 horas. E vocês estão convidados né, a participarem, né, o público está convidado a participar. E nos dois dias a gente vai ter alguns empreendedores falando dos seus produtos. Então, é, mais do que simplesmente conhecer. Produtos, ah, os visitantes poderão conversar com alguns empreendedores que fabricam alguns desses produtos expostos.
17: Feira da Economia Verde, dia 2 e 3 de outubro, não vá perder de 9 da manhã às 5 da tarde na Aldeia Verde, que fica localizada na Travessa Humaitá, 2627, e e entre João Paulo e Almirante Barroso, no bairro do Marco. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 28
17: minutos. 7h28. O
1: trânsito na
4: cidade.
2: Mais informações sobre o trânsito na Grande Belém com Marcelo
14: Alencar. Com você, Marcelo. Ok, Vera. Quem sai de Quarcy e pretende dirigir pela Avenida Arthur Bernardes vai encontrar trânsito intenso com velocidade que varia de 1 até 17 km por hora. Isso no sentido de Coraci para o centro de Belém. No fluxo contrário, o, a movimentação do trânsito segue tranquila. Quem está na Vida Pedro Álvares Cabral vai encontrar também trânsito intenso, com velocidade média que varia de 1 até 13 km por hora. Quem está na Júlio César vai encontrar fluxo de trânsito com velocidade média de até 27 km por hora que também está agora dirigindo pela avenida Almirante Barroso do entroncamento até na avenida Tavares Bastos eu informo que o trânsito está parado, sentido entroncamento São Brás, trânsito parado, completamente travado no, no trecho que compreende o entroncamento até a Tavares Bastos com velocidade média de até no máximo 9 km por hora. Marcelo Alencar direto da redação do Rádio Jornalismo para o JN volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada Marcelo, 7 horas 30 minutos.
14: Sete trinta
1: ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Delegação do Pai Sandu já está em Florianópolis Santa Catarina para enfrentar o Criciúma.
0: É daqui a pouco no
2: Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
13: Do Caribe ao baque dos tambores amazônicos, a música e o ativismo de Aila. Uma coisa que me vem sempre na memória são os fins de semana na Terra Firme, né? Vários carros de alto. então essa é uma memória que com certeza influenciou. Essa é a minha vontade de reverberar o som, né? Que nasce no Pará. Direto da Terra Firme, a universalidade musical de Aila, no Brasil brasileiro, neste sábado, sete da noite
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés
12: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré está alta. Ela vai descer às duas e vinte e quatro da tarde e volta a encher às oito e quatro da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, baixa mar daqui a pouco às 8h35 e e da manhã, pré-amar, às três da tarde, e nova vazante, às nove e seis da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré vai descer às e e 1h47 da tarde e volta a subir às. 7 e 25 e da noite.
1: 7 horas trinta
12: e 32 minutos.
1: 7h32. E e Esporte.
2: Destaque para o tênis neste final de semana. A delegação do sandu já está em Santa Catarina para enfrentar o Criciúma essas e outras do esporte com Alexandre Santos.
7: Nós começamos com o tênis. Município de Barcarena recebe as feras deste esporte no final de semana. Manuel dos
2: Santos Alves. Neste final de semana, a cidade de Barcarena, no nordeste paraense, vai ser a sede do tênis paraense. Trata-se da terceira etapa do campeonato paraense de tênis que vai ser disputada nas quadras do Cabana Clube de Barcarena. Os jogos serão realizados hoje, amanhã e só vão terminar no domingo pela manhã. A programação liberada pelo presidente Cataoca Filho está da seguinte maneira, para o masculino aberto de duplas, segunda classe simples, terceira classe simples, quarta classe simples e também os jogos para os maiores de 50 anos e no feminino segunda classe simples, terceira classe simples e quarta classe simples. Manuel Alves para a rede Cultura de Rádio.
7: Definida a sexta rodada do torneio Vale a Pena Ver de Novo de Basquete Master. Neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, ginásio Moura Carvalho do Paes Sandu, que fica na Avenida Nazaré. Primeiro jogo, Marcelo Castelo Branco e José Augusto. Segundo jogo, Carlinho do e José Façanha. Terceiro compromisso: Sérgio Góes e Gilberto. Eriksen e fechando a rodada Manuel Miranda e Afonso Rios na classificação Afonso Rios e José Façanha são os líderes cada um com 10 pontos ganhos vamos a Paragominas o Jacaré precisa ganhar neste domingo do Atlético do Ceará Marinaldo Barbosa
18: Alô amigos do esporte, um grande abraço, chegamos para falar do Paragominas, o jacaré que tem neste domingo mais uma decisão no Campeonato Brasileiro da Série D, Paragominas entra em campo, contra a equipe do Atlético Cearense, precisando vencer o jogo, com diferença de dois gols para levar aos pênaltis, ou três gols para garantir a classificação direto, Paragominas perdeu no jogo lá no Ceará, e esta semana o foco todo é para essa decisão de de domingo. Zagueiro Robinho, dos mais experientes do grupo, que inclusive atuou várias partidas, fala da expectativa para esta grande decisão de domingo. Com
10: certeza, gente sabe da
12: importância do jogo, né? Não somente por o mas facilidade também, a gente está trabalhando focado nisso, né? É uma decisão e a gente decisão, a gente joga, a gente ganha e com certeza no domingo nós vamos ser felizes aqui dentro de casa.
18: Paragominas começa nesta sexta-feira a sua concentração focado no jogo, já com o retorno dos atacantes Aleilson, Dutra e também com o Ala Michel, Paragominas toda envolvida nessa decisão e o Paragominas diante do Atlético Cearense negativo. Este domingo, 16 horas, decidindo a sorte para a próxima fase do campeonato brasileiro da Série D. De Paragominas, com notícias do Jacaré, Marinaldo Barbosa.
7: A delegação do país Sandu já está em Florianópolis, Santa Catarina, para o primeiro jogo do Quadrangular, jogo de ida, neste domingo às 18 horas com a equipe do Criciúma. E para quem não lembra, na primeira fase, o time paraense terminou da primeira colocação do seu grupo com 30 pontos no grupo A, enquanto que o Criciúma no grupo B terminou na quarta posição também com 30 pontos o técnico Roberto Fonseca só anuncia a formação titular nos vestiários momentos antes da partida nós podemos adiantar o time provável para este domingo Vitor Souza, Leandro Silva Perema, Denilson e Diego Matos, Jonathan ou Ratinho, Marino e José Aldo na frente Robinho, Hildon e Grampola ontem no treinamento o meio campeão pista Rui que estava escalado para jogar, sentiu uma contratura na coxa, foi vetado pelo departamento médico, outro jogador que também não vai jogar é o volante Paulinho, está sentindo a panturrilha, além do atacante de Charles, que está sentindo dores na costela, o trio já foi vetado pelo departamento médico Alexandre Santos para a rede cultura de Rádio.
2: E agora Alexandre Santos traz as informações sobre o jogo do Clube do Remo de ontem à noite contra o Sampaio Correia lá em São Luís do Maranhão, é com você Alexandre Santos, bom dia.
19: Bom, bom dia, dia. para você José Vieira, o Remo fechou a 27 sétima rodada ontem à noite, jogo no Castelão, placar final, um para o Remo, um para o Sampaio, o time maranhense marcou o primeiro com Léo Arthur aos 13 do primeiro tempo. O empate remista com o atacante Lucas Tocantins, 43 do segundo tempo. Lucas Tocantins, que entraram no posto de Arthur na classificação. O Remo segue na nona posição, 37 pontos. O próximo jogo dos Remistas, será é em Belém, segunda-feira, com o time do Curitiba, às 8 horas da noite no Baenão. O Curitiba, que é líder isolado, 53 pontos. E ontem à noite a CBF, atendendo solicitação do Paysandu, Sandu, mudou a data e horário do jogo com o Botafogo da Paraíba, em Belém, na cruzou Jogo com a presença do torcedor. Passando do dia 10 para o dia 11, exatamente na Cruzul, às 8 horas da noite. A mudança em função do dia 10 ser domingo, dia do Círio de Belém do Pará. Alexandre Santos, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada, Alexandre. Bom dia. 7 horas 39 minutos.
2: 7h39. E e
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Vagas temporárias devem contratar até 3 mil pessoas de outubro a dezembro. Os
2: dados são do Sindicato do Comércio Varejista e dos lojistas de Belém. As informações com a repórter Pamela Gomes.
3: O final do ano é sempre de expectativa para aqueles que estão desempregados e buscam garantir uma vaga temporária no setor de serviço do varejo. O movimento é incentivado pelo Sírio de Nazaré e feriados de fim de ano. A expectativa no Estado é que as contratações temporárias somem até 3 mil vagas. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, Joy Colares, comenta sobre a atual situação do varejo na capital.
20: O varejo vem se recuperando muito lentamente das suas vendas. O setor de confecções, calçados, eletrodoméstico, imóveis, sofreu muito desde março, quando as pessoas se preocuparam mais com essa questão da sua saúde, da sua sobrevivência, do que comprar esse tipo de bens, uma vez que a renda caiu drasticamente, em função de boa parte das empresas e boa parte dos seus empregados, principalmente dos autônomos e dos prestadores de serviço, terem tido a sua receita e a sua possibilidade de prestar serviço é drasticamente reduzida.
3: O número ainda é 40% menor em relação ao patamar pré-pandemia, quando o Estado registrou 5 mil contratações temporárias no fim de 2019. Apesar disso, o número já representa uma melhora em relação a 2020, quando as medidas de Contra a Covid-19 ainda estavam rígidas. Joy Colares fala da expectativa para esse ano.
20: É de que tenhamos um montante de 3 mil vagas ah, de contratação. Essas contratações para as empresas de grande porte elas já são concretizadas agora no início do mês de outubro, ou na segunda quinzena de outubro. As médias empresas vão contratar durante o mês de novembro e as pequenas empresas presas a partir do, da última semana de novembro, início do mês de dezembro.
3: O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos lojistas de Belém, Joy Colares, dá dicas para aqueles candidatos que buscam concorrer às vagas.
20: O que é importante é ter uma boa capacidade de comunicação, principalmente aqueles que pretendem eh, aos cargos de vendedores, que são os, é o cargo que a gente mais contrata nesse período, os lojistas contratam vendedores, tem um conhecimento mínimo de mexer, transitar com aparelhos ligados às redes sociais, à informática, é, conhecer bem o Word e algumas alguns, é, ferramentas que são usadas, é importante isso.
3: Pamela Gomes, Rede Cultura
1: de Rádio. Por causa da alta dos preços dos alimentos e do petróleo, a meta da inflação para 2021 deve subir ainda mais. Um
2: aumento nos juros também deve ser anunciado na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, como você ouve na reportagem de Cariane Costa, da Rádio Nacional.
21: O Banco Central subiu de 5,8% para 8,5% a estimativa de inflação para o ano de 2021, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O diretor de política econômica do Banco Central, Fábio Kankzuki, afirma que a justificativa para o aumento, entre outros fatores, são a crise energética, o aumento dos preços das commodities como alimentos e petróleo. Segundo ele, esse cenário deve persistir no curto prazo.
11: O que que puxou essa inflação para cima? Então, energia elétrica, derivados de petróleo e, do outro lado, plano de saúde individual para baixo. Agora apareceu alimentos por questão climática e apareceu serviços. Os serviços nesse trimestre foi grande, mas no trimestre passado foi praticamente zero.
21: O centro da meta de inflação deste ano é 3,75%. Pelo sistema, entre 2,25% até 5,25% é considerado dentro da meta. O Banco Central informou, no entanto, que a probabilidade de a inflação de 2021 ficar acima do teto de 5,25% está em 100%. Com isso, o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, vai precisar divulgar uma carta aberta ao ministro da Economia, Paulo Guedes, explicando o motivo de não cumprir a meta deste ano. É o Conselho Monetário Nacional quem determina esse percentual. Para alcançá-lo, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia. Em março, a taxa era de 2,75%. Em agosto, o banco elevou essa taxa para 6,25% por cento ao ano. O presidente Roberto Campos Neto antecipou que mais aumento de juros deve ser anunciado na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM.
4: Para a próxima reunião o Comitê Antevê outro ajuste de mesma magnitude.
21: Nesta quinta-feira foi divulgada a expectativa do PIB, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. O Banco Central estimou um tímido aumento da economia deste ano, de 4,6% para 4,7%. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. 7 horas e
1: 45 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Renan Calheiros promete apresentar relatório da CPI até o dia 19 de outubro. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
5: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
13: Nesta sexta, dia primeiro, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca. Os sons que tocam o Pará em versões exclusivas e intimistas.
6: Você deu as costas, eu mal pude acreditar. No
13: programa desta semana, a cantora e poeta Ana Suave trazendo em seus versos temas como representatividade feminina e espiritualidade. Pensam de viver normalidade. Discotoca. Os sons que tocam o Pará. Toda sexta, às seis e meia da noite. É o problema de escolhas fora da curva. Voltamos a apresentar
0: Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, sexta-feira, com um tempo instável em boa parte do dia. Pode chover a qualquer momento e essas chuvas podem ser seguidas por trovoadas. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Santarém. No Sudoeste Paraense, tempo estável em boa parte do período. Chuvas apenas no final da tarde e começo da noite. Em Aveiro, mínima de 22, máxima de 33 graus. E no sudeste do estado, manhã e tarde com tempo estável. O clima varia de parcialmente nublado a nublado. À noite, são esperadas nuvens esparsas. Mínima de 21, máxima de 32 graus em Rio Maria.
1: 7 horas e 47 minutos. 7 e
0: 47. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Política.
1: Renan Calheiros promete apresentar relatório da CPI até o dia 19 de outubro. Confira na reportagem de Yuri Hudson da Agência
22: Rádio Web. A CPI da Covid deve encerrar os trabalhos no início da segunda quinzena deste mês de outubro. Nesta quinta-feira, o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, informou que pode apresentar o relatório o quanto antes. De acordo com o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a expectativa é que o relatório final seja lido no dia 19 de outubro e no dia seguinte, dia 20, seja votado pelos senadores. No entanto, a depender dos próximos depoimentos, o prazo pode ser novamente alterado.
8: Se houver um fato muito grave, relevante, do ponto de
2: vista novo, não do que aquilo que a gente vem tratando, nós sim abriríamos
22: exceções para ouvir. Caso contrário, nós, no dia 19, se leríamos o seu relatório final e dia 20 nós votaríamos o relatório. Nesta quinta, Renan Calheiros confirmou que pretende propor o indiciamento do empresário bolsonarista Luciano Hang, que depôs a CPI nesta semana. Além de Hang, pelo menos mais 30 pessoas devem constar no relatório final do MDBista, que, segundo ele, está praticamente pronto. A
2: data é oportuna, temos um prazo de funcionamento até 4 de novembro, mas desde o início nós dissemos do compromisso dessa comissão parlamentar de inquérito de antecipar esse
22: prazo na medida do possível. Para a próxima semana, a cúpula da CPI programou três depoimentos do sócio da VTC Log, Carlos Alberto Sá, de um médico que atuou dentro da Prevent Senior e do representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Agenda Cultural.
1: Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará, a Dufpa, lança amanhã o Cine Resistência, um local dedicado à produção audiovisual independente. Um
2: espaço dedicado ao pensamento crítico e às discussões políticos sociais por meio da sétima arte. Os detalhes na
11: reportagem de Cláudio Lobato. O Cine Resistência é uma sala de exibição de audiovisual criada como espaço para exibição de obras com conteúdo crítico e discussões políticos sociais, que também fazem parte da pauta da categoria dos professores. A professora Liliana Amorim, diretora adjunta de, de política social da ADUFPA, fala de como surgiu a ideia do espaço.
23: A ideia do Cine Resistência ela surge com a abertura de um novo canal de diálogo entre o sindicato e a base, a sua base de docente, né? A gente tem percebido, por exemplo, um afastamento dessa categoria das nossas lutas sindicais. Então, o Sim Resistência, ele vem com esse propósito. Por meio de diversas obras artísticas, né, de filmes, é, que a gente tratam sobre temas diversificados, que também são pautas das lutas sindicais, a gente possa dialogar e debater com essa categoria.
11: Hoje, na noite de estreia do Espaço, serão exibidos dois curta-metragens com direção da professora Suelene Pavão, que foi professora da UFPA e ex-diretora da ADUFPA. A molação mostra o trabalho dos tradicionais amoladores da Travessa Freiji. No bairro da Campina e Soledade 1850, revelando práticas mortuárias, arte desigualdade social, obra que foi resultado da disciplina Sociologia da Arte ministrada para a turma de museologia em 2010. Suelene também assina a direção de Severa Romana a Santa Popular Milagreira, que será exibida em outra sessão do Cine Resistência. Amanhã a professora Suelene completa um ano de falecida e a abertura do espaço será uma homenagem a ela a diretora adjunta de, de Política Social da DUF Lilian Amorim fala sobre o funcionamento do espaço.
23: Sem resistência ele vai ter exibições mensais, sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Ele vai estar aberto ao público, sendo que nesse período de pandemia o acesso é um pouco mais restrito, né, Obedecendo todo o protocolo contra a covid 19
11: Na noite da premiere também ocorrerá o lançamento da Galeria Suelene Pavão espaço virtual para a exposição de obras de docentes e outros artistas que sigam os critérios de seleção impostos pelo sindicato, como revela a professora Lilian Amorim.
23: No que diz respeito aos artistas, aos produtores, que têm interesse né, em exibir as suas produções por meio do fim resistência, eles deverão entrar em contato com a diretoria social da DUSPA porque também ele é um espaço alternativo que visa exibir filmes que estão fora do circuito comercial e, sobretudo, é, obras que tenham essa ligação intrínseca com as próprias pautas de lutas do sindicato, né, que trabalhe sobre racismo e desigualdade social, combate ao preconceito, ao feminicídio, enfim, todas essas bandeiras de lutas que são o cerne da atuação do sindicato. A primeira
11: ocorrerá na casa do professor, sede social do sindicato no campus da UFPA do Guamá, com transmissão ao vivo via Facebook, a partir das 5 horas da tarde. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal
1: da Manhã. Paralelo 11 lança o álbum Flor da Madrugada. A iniciativa
2: contou com o apoio da Lei Aldir Blanc. Acompanhe os detalhes com Isidoro
5: Calisto. O lançamento foi no último dia 27 de setembro. O material está disponível em todas as plataformas digitais, com fomento da Lei Aldir Blanc, letras poéticas e guitarras distorcidas. O lançamento foi celebrado com um show virtual gravado ao vivo em Primavera, cidade de origem da banda. Teve transmissão pelo canal da Paralelo. 11 no YouTube. Wagner Santos, líder da banda, fala da emoção de poder compartilhar com o público o um novo álbum. O
15: que desejamos é passar a mesma emoção que nos envolveu durante toda a apresentação. Emoção essa que sentimos em cada estrofe, cada refrão que saltava do peito no momento que estávamos cantando.
5: Segundo Wagner Santos, o álbum Flor da Madrugada vem reafirmar a fidelidade da Paralelo 11 às origens, numa franca referência à primavera, conhecida como a cidade das Flores. A banda surgiu do encontro de alguns estudantes para tocar violão na Praça da Cidade. A música serviu de aliança para os cinco integrantes, os irmãos Eduardo e George Monteiro, Wagner Santos, Felipe Mozart e Cássio Tavares. Wagner Santos convida o internauta a curtir os trabalhos.
4: Não esqueça
15: de dar like, se inscrever, Compartilhar com os amigos, com os avós, enfim, com toda a família.
5: Isidoro Calisto, rede Cultura de Rádio.
1: Exposição Reverbero está de volta e segue até 29 de outubro na Galeria Teodoro Braga, no Centur.
2: A visitação é gratuita e reúne fotografias e objetos antigos. Os detalhes da reportagem de Marcelo Alencar.
4: A exposição Reverbero apresenta fotografias, caudas de sereias, materiais antigos de colecionadores, uma pintura e cerca de cinco vídeos performances. O projeto tem incentivo financeiro da Lei Aldir Blanc para 2020 e está cheio de representatividade. A performance transporta o artista para um lugar de questionamento sobre a vivência de um corpo LGBTQIA+. A Alistair Fagundes explica o processo. Já que o que está sendo representado ali é a vivência
15: de um garoto gay que performatiza a feminilidade no seu próprio corpo. Quando a gente fala dessa construção drag, é o que é todo o tempo atravessado, é um trabalho bem
4: questionador. A obra já alcançou o prêmio Branco de Melo da Fundação Cultural Tancredo Neves. O espaço significa uma conquista para a comunidade drag paraense poder expressar por meio do audiovisual experimental. Expandindo ainda para fotografia rica em teorização, Alistair Fagundes detalha a forma artística estética.
15: De um ângulo a partir da psicologia analítica do Jung, que é o que esse trabalho faz. Quando eu paro para entender né, o que é essa construção drag a partir de traços da psicologia, eu vou entender que isso é uma alteração do próprio eu, que a feminilidade é algo que todo indivíduo traz no seu corpo, todo garoto traz, de formas mais acentuadas, de forma menos acentuada, mas ela sempre está ali.
4: O artista paraense Alistair Fagundes também teve uma de suas produções audiovisuais contempladas no Festival Noia de Cinema Universitário, no estado do Ceará. A exposição Reverbero vai até o dia 29 de outubro, de segunda a sexta, de 10 da manhã às 4 horas da tarde, na Galeria Teodoro Braga, no centro, com entrada gratuita. Outras informações pelo telefone nove oitenta trinta e dois oitenta e dois noventa e seis Marcelo Alencar Rede Cultura de Rádio
1: Sete horas e cinquenta e oito minutos.
2: Sete e cinquenta e oito, termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 1 de outubro de 2021. E e um. Apresentação Brenda Freitas.
1: E José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
1: Um bom dia para você.